0: E aí, tudo certo? Aqui quem fala é o Marcos e seja bem-vindo ao Rádio Game Dev, episódio 17. Hoje eu quero falar sobre inspiração, sobre como se inspirar em outros desenvolvedores para criar os seus jogos e quem sabe até para seguir a sua carreira como desenvolvedor de jogos, que é uma coisa bem importante, se inspirar em outras pessoas. E eu vou falar sobre várias coisas nesse tópico, sobre como se inspirar, sobre como encontrar pessoas para se inspirar e coisas a se evitar também ao se inspirar em outras pessoas. Esse aqui é o primeiro episódio do Rádio MDev de 2021. Então é uma marca legal aí que é o primeiro episódio do ano e vamos ver se vai continuar até o fim do ano. Tudo depende dos feedbacks que eu receber, dos comentários, de eu saber que vocês estão acompanhando e gostando. Então se você estiver ouvindo esse episódio pelo YouTube, você pode comentar depois quando ouvir. Se você gostou e se você quer que continue esse podcast, porque é bem recente, né? Temos poucos episódios, então é importante eu saber se tá valendo a pena vocês ouvirem o podcast, beleza? Então tá, vamos começar então falando sobre inspiração. O que é se inspirar em outras pessoas? Se inspirar não é copiar. É uma questão que vem muito nos comentários dos meus vídeos. É o pessoal perguntando se tudo bem colocar uma mecânica de um jogo no seu próprio jogo... Perguntam sobre jogos aleatórios e às vezes sobre os meus também. Tudo bem eu colocar um teletransporte aqui do Guaxinim do Rift Raccoon, no meu jogo? E é claro que tá tudo bem, porque isso é uma inspiração. Pensa comigo, é bem diferente um jogo em que em algum personagem, algum inimigo, ou alguma mecânica tenha um teletransporte do Guaxinim do Rift Raccoon e... Um jogo que seja idêntico ao Virtua 1, Tipo, a pessoa se inspirar completamente no Virtua 1, Colocar um guaxinim... Que transporta... Que anda e pula com a mesma altura... A mesma velocidade que o guaxinim do meu jogo... Que tem as mesmas fases... As mesmas mecânicas... Isso sim é uma cópia... Agora, uma inspiração é você ter achado legal... E colocar ali no seu jogo... Junto com várias outras coisas... A mecânica do meu jogo... Ou de qualquer outro jogo... Então, é bem comum o pessoal se preocupar com isso... Só que você vê coisas iguais em muitos jogos. Você vê mecânicas em jogos que você já viu em outros jogos e você nunca pensa... Ah, olha só! Tem um trampolim aqui no jogo, ó. Um trampolim no Celeste. Ah, tem um trampolim igual tem lá no Super Mario de Super Nintendo. Cara, não acredito. Copiaram o Super Mario, colocaram um trampolim. Pra você ver como é ridículo esse pensamento, né? Não faz sentido. Claro que tem coisas que são mais específicas, tipo... 10. Um o Dash também é uma habilidade bem comum em jogos de plataforma... E que teve um jogo que foi o primeiro a fazer... Só que os jogos seguintes não necessariamente copiaram ele... Porque são jogos diferentes... Né? Porque a mecânica é igual que é uma cópia... Então é uma noção que tem que tirar da cabeça... Porque se inspirar em outros jogos para criar o seu... É muito importante para você criar uma coisa que faça sentido... Uma coisa coesa... Uma coisa que desenvolvedores... Ou melhor... Uma coisa que jogadores já estão acostumados a ver... E, portanto, vão conseguir lidar melhor com o seu jogo. Porque pensa só você criar um jogo completamente único, um jogo que tenha mecânicas nunca antes vistas. Primeiro, boa sorte com isso. <risos> boa sorte com criar um jogo com mecânicas nunca antes vistas, porque isso seria realmente incrível, né? Você, você fazer uma pesquisa geral por toda a internet, em todos os países do mundo inteiro, em todos os consoles que existem e encontrar mecânicas nunca antes vistas, né? Você fazer um listão de tudo que existe e pensar, Eu vou fazer um negócio que não tá aqui, um negócio completamente único. Bom, e isso aí é uma coisa muito bizarra. Porque, pensa só, por que é comum trampolins em jogos de plataforma? Por que é comum caixas em jogos de tiro? Aquela cruzinha verde, cruzinha vermelha... Pra medkits, para kits de cura em jogos de RPG, jogos de tudo que é tipo que tenha cura. No caso dos jogos de RPG, você tem poções, né, para curar, se são medievais, mas se for um jogo mais atual, em uma situação mais atual, em uma época mais contemporânea, você vai ver medkits, vai ver bandagens, vai ver seringas, que são coisas do dia a dia. Agora o cara vai lá e coloca uma chorofompila, né? Chorofompila é uma, uma piadinha do Chaves, né? Que o Chaves desenha um negócio completamente bizarro e mostra o professor Girafales. Ele pergunta, o que, que é isso? Charles fala, é uma xorofompila. Isso aí é uma xorofompila, porque ele inventou a coisa. É né? uma coisa completamente bizarra. Você não vai colocar uma xorofompila, né? Claro que é uma analogia, né? Pra curar no seu jogo. Porque a pessoa vai olhar aquilo e vai pensar... Hum... Se eu encostar nesse negócio, que é uma coisa que eu nunca vi antes... Não é um magic kit, uma cruz verdinha, uma cruz vermelha. Não é uma poção. Não é um coraçãozinho. Hum... Se eu encostar nisso, o que, que vai acontecer? Aí a pessoa vai ficar com medo... Ela vai tocar na coisa e não vai saber se vai causar dano ou se vai curar ela, né? Então é por isso que é bom a gente, a gente ser bem coeso nessas coisas. Tanto você vê... Um outro exemplo são moedas, né? Moedas... É muito comum moedas para contabilizar pontos. Moedas pra ser um dinheiro. Mesmo que jogos de RPG criem moedas com nomes diferentes, tipo Gil... É, Gil que é em Final Fantasy, se não me engano, beleza? Tem esse nome diferente, só que a gente vê os números iguais que a gente tem, né? E a gente vê nas lojas que se usa Gil para você comprar coisas e você vende coisas, você ganha Gil. Então automaticamente a gente desenha a linha, né? liga os pontos, de que Gil é dinheiro. Então, por mais que Gil seja uma coisa que a gente não tá acostumado a ver... Pra gente não é Gil, né? Pra gente é cédulas, enfim, reais, dólares... O jogo, ele consegue ser claro sendo usado aquela coisa como um dinheiro. Então, tem que ter alguma ligação... Com algo que a gente está acostumado, né? Então você... Criar uma coisa completamente única... É muito... Muito bizarro... E... E se você fizer um jogo inteiro com isso... Com formas únicas... Com uma storyline... Uma história... Personagens completamente diferentes... De tudo que já foi visto na... Em qualquer jogo... Você vai criar uma coisa muito bizarra... Então você pode ver jogos como... Por exemplo... Undertale... Que ficou muito famoso... Que muita gente gosta... E eu também gosto bastante... Que é um jogo único... Só que ele é o único tendo referência a várias outras coisas. Existem outros jogos de escolha. Existem outros jogos que tu pode escolher matar ou não matar os inimigos. Existem. Só que feito dessa forma que Undertale fez, desse jeitinho, toda aquela coisa que é Undertale é uma coisa única. E até se você vê jogos que são, talvez, genéricos, se eu pudesse dizer. Algo como Celeste, para dar um exemplo mais próximo que a gente conhece. Celeste é um jogo de plataforma que você talvez argumente que ele não é único. Só que eu diria que ele é único porque não tem um jogo que tenha Celeste do jeito que ele é. Com aqueles personagens, aquela história, aquelas mecânicas, aquelas fases. Então ele é do seu jeitinho, ele é único. Então não se sinta culpa de pegar jogos como referência, de se inspirar em outros jogos pra fazer o seu, porque ele vai ser único pelas referências que você pegou pra fazer o seu jogo, vão ser usadas referências diferentes do que um outro jogo, e também as referências que você usar, vão ser usadas de maneira diferente, porque é você que tá usando é você que tá fazendo, então nunca perca a autenticidade do seu jogo de fazer, do jeito que você quer fazer, né, se você perde isso se você tentar muito ser igual um outro jogo, aí é um problema Assim, vou tentar aqui recriar a física de Super Mario pra fazer meu jogo. Aí eu faço fases do tipo de Super Mario, aí acaba perdendo totalmente o, o eu do jogo, né? E se você olhar os meus jogos, eles são parecidos com outros jogos, só que eles têm ali aquela coisa que é diferente porque foi eu que fiz. Assim como os jogos de vocês também têm, que cada um tem um jeito diferente de juntar as suas referências e fazer o jogo. Então é bem legal esse tópico de se inspirar em outros jogos, mas... Não é só sobre outros jogos que eu quero falar aqui também. Eu quero falar sobre outros desenvolvedores. Sobre como se inspirar em outras pessoas. E eu me inspirei em uma pessoa para fazer o meu canal. Eu me inspirei no Ryan Clark, que é o desenvolvedor do jogo Enter the... Não, Enter the Ganjo não. Meu Deus. O Crypt of the Necrodancer. E ele não fez um canal no YouTube assim como eu fiz. Ele não fez um canal Ryan Game Dev. Não. Porque isso, se eu fizesse igual ele, seria uma cópia. Mas o caso aqui foi uma inspiração. O que eu fiz, então, foi me inspirar nele, que criou um fórum. Ele criou um fórum, quando eu estava estudando, para ensinar outras pessoas. Eu me inspirei nele com uma coisa que eu já gostava de fazer, que era o YouTube. Se você não sabe, eu acho que eu não contei no podcast ainda. Em 2013 ou 2012, eu criei um canal de gameplay no YouTube. Esse canal eu não vou expor aqui... Porque é uma, uma época meio sombria da minha existência. Então, eu não quero falar muito sobre isso. Mas eu já tive um canal no YouTube que durou aí uns dois, três anos. Então, antes de fazer o meu canal, eu tinha experiência com ligar a câmera e começar a gravar. Já tinha essa experiência, mas é claro, não era um canal de tutoriais, de videoaulas, de conteúdo educativo. Então, eu tive que aprender mais coisas né, sobre fazer vídeos para ensinar. Então foi um aprendizado... Só que eu já tinha isso em mim... Né, de fazer YouTube... Então eu peguei essa inspiração do Ryan Clark... Que para que ele aprendesse a criar jogos... Ele criou um fórum... Onde ele ajudava outras pessoas... Eu peguei essa inspiração... E criei um canal no YouTube... Em que eu ia fazer vídeos... Com o objetivo de ajudar outras pessoas... A aprender a criar jogos... Só que ao mesmo tempo... Nesse processo... Eu tava fazendo vídeo-aulas e tava também aprendendo a fazer jogos. E acabou então que isso me ajudou bastante a eu mesmo aprender a fazer jogos e o canal realmente começou com esse intuito, né? Eu gravar vídeos com eu estudando ainda. Eu tava estudando naquela época, lá em 2017. E agora também eu estudo a cada vídeo que eu faço, porque cada vídeo que eu faço é um conteúdo que às vezes eu nunca fiz antes, só que eu vou atrás de aprender a fazer e vou atrás de montar direitinho para colocar no vídeo. E quando se trata de se inspirar em outras pessoas, a gente tem várias entrevistas, né? Não somente jogos feitos por outras pessoas, do tipo assim, você olhar ali... Um jogo independente na Steam... Aí você vê a pessoa que fez esse jogo... E você acha que se inspira nela só porque você jogou o jogo dela... E isso pode ser uma inspiração também... Mas é uma inspiração que você não escuta a pessoa falando... É uma inspiração mais na obra da pessoa, né? Tem inspirações que são mais diretas... Do tipo você se inspirar na história da pessoa porque você ouviu uma entrevista, ou você leu um artigo que ela escreveu, ou você realmente acompanha a forma que ela divulga os trabalhos dela pelas redes sociais e como ela faz os processos dela. Isso é uma inspiração legal porque você vê a coisa já sido feita, você vê uma pessoa que já fez aquilo que você quer fazer e você aprende com ela. E o legal disso é que você aprende sem que a pessoa necessariamente ensine. Porque você vê, se você escutar uma entrevista... Na internet, de uma pessoa que tem uma empresa de jogos, que fez tantos jogos, que fez jogos de tal tipo para tal plataformas, aí você escuta essa pessoa e ela não tá necessariamente ensinando, do tipo assim: ó, ah, eu fiz o seguinte, ó, eu aprendi Unity é, estudando em tal curso online, se você quiser fazer esse curso online, você pode fazer em tal site. Aí depois eu coloquei meu jogo na Steam, eu fiz assim: ó, eu criei uma conta, você faz assim para criar conta, aí você preenche esse processo aqui, aí depois você faz aqui que o, a publicação e assim que você faz a publicação, a pessoa não necessariamente ensina o que ela fez, ela só tá contando uma história, ela tá contando o que ela fez. E por ela contar o que fez você aprende com o que ela fez e pega as partes que fazem sentido pra você, pra você fazer também. Porque se a pessoa disser tipo assim ah, é porque eu era dentista, daí eu fiz tal coisa, tal coisa, tal coisa para sair do meu consultório e trabalhar com jogos. Se você não for dentista, não, não, você não vai usar essa parte pra sua história, né? Para se inspirar nisso. Tipo, hum, eu também quero sair do meu consultório de dentista, como é que eu vou fazer aqui? Mas você pode pegar essa parte da pessoa para se inspirar em como que você vai sair do seu emprego atual, que não é de dentista, mas você pega como se fosse do seu emprego atual, né? Como se ela estivesse falando do seu emprego atual, para partir então para criar jogos. Isso que é legal da inspiração, você pegar uma história que é diferente da sua, que vem de uma outra origem, que começou diferente e tá num momento diferente que é a sua, e você se inspirar pra sua história, porque ninguém tem uma história idêntica. Até mesmo pessoas que fazem jogos parecidos para as mesmas plataformas, não tem uma história idêntica. Eu pego, por exemplo, a minha história, que comecei criando um canal no YouTube e aprendendo a criar jogos por meio dos meus vídeos que eu fazia para o YouTube, vídeo-aulas. Sabe, eu não, não tenho uma outra referência de pessoa que tenha feito o mesmo. do Tipo assim, criar um canal no YouTube sem ter experiência, sem ter muita experiência com criar jogos e adquirir essa experiência por meio dos vídeos. Sabe, é uma coisa muito específica que tem na minha história... E você também na sua história... Vai ter uma coisa que é sua... Isso que torna legal também... Se inspirar em histórias de outras pessoas... Porque você acaba vendo... Todos os caminhos possíveis que tem... Tanto para se começar... Quanto para... Seguir em frente... Quanto para onde você pode chegar, que você vai ouvir histórias de pessoas que estão em lugares diferentes, em momentos diferentes, e assim você vê em quais destinos você pode ir e você certamente vai no meio do caminho, vai em alguns dos destinos que estão entre todos esses que você se inspirar, porque você nunca vai chegar no mesmo lugar que aquela outra pessoa, porque você vai seguir um caminho diferente que vai te levar a um lugar remotamente diferente do da outra pessoa. E por isso, então, eu tô falando isso de se inspirar em outras pessoas... Porque eu estou considerando seriamente fazer entrevistas aqui pro Rádio Game Dev. E eu não quero fazer entrevistas com pessoas que já estão há muito tempo no mercado... Que são muito experientes... Porque eu vejo muito valor em se inspirar em pessoas que estão no mesmo nível que a gente. Você já pensou nisso? Em ouvir uma história de uma pessoa que tá no mesmo nível que você uma pessoa que publicou o primeiro jogo há um mês, uma pessoa que tá no processo de publicar o primeiro jogo na Steam, uma pessoa que nem publicou o jogo ainda, uma pessoa que tá trabalhando em um jogo. Você já pensou sobre isso, sobre ouvir histórias de pessoas que estão no mesmo nível que você? Porque você pode se inspirar em uma coisa que já é mais para agora, sabe? Tipo assim, o cara tá no seu nível, aí ele fala: "Eu estou fazendo isso nesse momento". Aí você pensa, poxa, eu podia estar fazendo isso nesse momento, eu podia fazer isso. É diferente de você ouvir a história de uma pessoa que tá já com três jogos publicados, aí o cara fala, ah, agora pro meu quarto jogo, eu vou fazer assim, que vai ser diferente, agora que eu tenho os meus três já publicados, né, eu vou publicar um quarto agora, e vai ser assim desse jeito, é diferente. Porque você ouvindo isso da pessoa que tá mais longe, você pensa, hum, legal, quando eu estiver naquele nível, eu vou poder fazer isso. Ou algo parecido, claro, né? Uma inspiração e não uma cópia. Mas aí, se você ouve algo de uma pessoa que tá no seu nível e você vê o que ela tá fazendo, você pode pensar que legal isso que ele tá fazendo. Que legal isso que ele fez mês passado. Vou pensar em fazer isso agora pro meu jogo também então é um tipo de inspiração que eu não vejo muito por aí de entrevistar digamos pessoas comuns né que no fim todo mundo é comum claro mas pessoas que não fizeram algo assim surpreendente do tipo meu deus o cara vendeu pra caramba o primeiro jogo ele fez um jogo só e esse único jogo que ele fez já vendeu pra caramba porque se você não tem experiência tem muito essa noção de que para você fazer dinheiro com jogos é você fazer um jogo que vai ser muito sucesso publicar ele e pronto você ficou rico com um jogo só mas aí ouvindo várias histórias você percebe pessoas que estão passando por um processo e que estão publicando um jogo que vendeu ali uma quantia razoável e acredito que seja incomum a gente ouvir entrevistas assim com pessoas que estão nesses níveis que são níveis mais próximos dos nossos mais próximos de quem está começando. Isso é legal para pegar então essa experiência também e trazer para nós. Por isso que eu pensei em fazer entrevistas com pessoas comuns, digamos assim, né? Mas claro, a pessoa que fez três jogos, quatro jogos, cinco jogos, seis jogos também tem muito para trazer de inspiração pra gente. Coisas para fazer agora também, coisas para fazer no futuro. São histórias diferentes, são inspirações diferentes. Então, é claro que eu não vou limitar as entrevistas a pessoas que só estão começando há pouco tempo ou que publicaram poucos jogos em plataformas. O que eu tô falando aqui é que eu vou trazer também essa coisa de entrevistar pessoas que têm menos experiência. Então, é uma coisa diferente que a gente tem aqui. E eu queria então saber a sua opinião nos comentários do YouTube, se você estiver ouvindo aqui o podcast pelo Spotify, pelo iTunes, vai no YouTube e comenta se você gosta dessa ideia de trazer entrevistas com pessoas de vários tipos, de vários níveis, com várias experiências diferentes, para a gente se inspirar em várias histórias diferentes. E isso, claro, ia trazer para o Rádio Dev. a gente ia ter essas entrevistas aqui para o de Rádio Game Dev. E é assim, então, a gente tem um conteúdo mais vasto. Além de você me ouvir falando, você também ouvir outras histórias de outras pessoas. Legal? E para a gente encerrar esse episódio, eu quero falar sobre um último tópico, que é o que evitar... Quando você estiver se inspirando em outras pessoas, né? Uma coisa muito difícil, uma coisa muito preocupante de se lidar é com a inveja. Então a gente pode às vezes ouvir a história de uma pessoa e o sucesso dela, na verdade, não ser uma inspiração para nós, mas sim um impeditivo, um problema. A gente pensar, poxa, olha só, esse cara aí, ele conseguiu esse resultado porque ele é genial, olha o que ele fala, olha como ele é inteligente, olha como ele é talentoso, eu não consigo fazer o que ele faz, então eu não vou ter esse resultado. Caramba, hein? E esse é um tema complexo de até de falar sobre, porque eu não tenho essa especialidade em dizer como é que você vai deixar de ser invejoso, como é que você vai deixar de se colocar pra baixo por ouvir histórias de sucesso de outras pessoas. Nesse caso, eu vou dar duas sugestões que você pode tentar aplicar se você passa por isso. A primeira é você ouvir também histórias de fracassos, né? Não ouvir só histórias de sucesso, porque se você ouvir histórias de fracasso, você vai ver que as pessoas que fracassam ou que, enfim, não fazem tanto sucesso, elas também são especiais, também são parecidas com você. Elas também trabalharam bastante e, apesar do trabalho, fracassaram no que tentaram fazer. E não necessariamente fracassar, mas não conseguir o resultado esperado. E assim você deixa de fazer essa conexão do genial com o sucesso. Você percebe que o sucesso e o fracasso ele, ele independe disso. A pessoa ela pode ser muito inteligente e ainda assim não conseguir fazer uma coisa. E assim você, que se coloca pra baixo enquanto ouve histórias de sucesso, vai ouvir essas outras histórias e vai perceber que qualquer um pode fracassar. E aí você vai ver vários pontos de vista, e não só o ponto de vista de quem tem sucesso. Então você nunca vai ficar colocando assim, uma comparação direta entre você, aonde você tá agora, e aquele cara lá na frente com sucesso, com dinheiro, com fama, aí você fica se botando para baixo, porque você, ouvindo histórias de fracasso, você também percebe que outras pessoas também passam pelo que você passa. Às vezes você escuta uma história que é tanto sucesso, tanto sucesso, tanto sucesso, que parece que o cara acerta em tudo. Mas também é bom você ouvir histórias de pessoas que falam do que conseguiram e também do que não conseguiram. Porque você vai ver que isso é muito comum. A pessoa tentou bastante antes de ter o resultado do que esperava. De qualquer forma, a diversidade de histórias vale a pena Para você ver várias coisas que várias pessoas passaram e ver que você não é o único que, que não tá onde queria, que não consegue as coisas. Porque se você vê só sucesso sucesso sucesso, parece que todo mundo tá conseguindo. E só você que não. Aí você fica se colocando mais pra baixo. E isso não é bom. E a minha segunda sugestão é você sempre ouvir as entrevistas, histórias e inspirações... Pensando no que, que eu posso aprender com isso. E tentar evitar pensar coisas do tipo... Nossa... Como ele é incrível, como esse entrevistado, como essa entrevistada é incrível, impressionante. Eu, nossa, eu nunca vou chegar nisso, é muito difícil. Tenta evitar pensamentos do tipo. E para evitar pensamentos do tipo, eu percebo que só perceber, só se ver fazendo isso já ajuda muito. Né? Porque às vezes você está ali no modo automático ouvindo um podcast em que um desenvolvedor fala do seu sucesso. E aí você, de repente... Poxa, tá ali pensando em um monte de problema, um monte de besteira. Nossa, eu nunca vou conseguir isso. Nossa, olha que incrível. Como que ele fez isso? Meu Deus, como isso é possível? Aí tá automático esse pensamento, né? Então, se vem uma outra energia que tá observando, um outro observador, percebendo esses pensamentos, meu Deus, olha o que eu tô pensando. Olha quanta besteira, olha como eu tô me colocando pra baixo. Aí você, quando tá consciente disso, você vai parar. Porque quem que quer se colocar pra baixo conscientemente, né? Algumas pessoas que querem se colocar pra baixo conscientemente... É só porque ficaram muito tempo fazendo isso inconscientemente... Aí acham que isso é o natural... É sempre colocar a si mesmo pra baixo... E isso não é legal... Tu sempre tem que estar do teu lado, né? Não pode dizer essas coisas por conta própria... Essas coisas sobre si... Essas... Como se você fosse tão ruim... E a pessoa que você escuta é tão incrível... Então, tenta evitar isso... Espero que isso ajude... Porque não é o objetivo de histórias de inspiração que você sinta inveja da pessoa que está contando da sua história, do que fez. Então é bom tentar lidar com isso e espero que essas minhas sugestões ajudem. E isso encerra, então, o episódio de hoje do Rádio Game Dev. Muito obrigado por ouvir. Comenta lá no YouTube. E eu quero te pedir também para colocar o meu jogo Explosive Candy World na sua lista de desejos da Steam. Se você... Se o jogo não lançou ainda, né? Porque o podcast tá aqui no dia 26 de janeiro de 2021. E, eventualmente, o jogo vai ser lançado. Então, pode ser que na sua data o jogo já lançou. Então, você pode ir na Steam e pesquisar por Explosive Candy World. E você vai encontrar o jogo ou para colocar na wishlist ou para você já comprar, tá bom? De qualquer forma, vai atrás do jogo aí, que é o meu próximo jogo que vai ser lançado. Muito obrigado por ouvir novamente e até o próximo episódio.